0: Hallo, Andrea hier von Harbig und Hellwig und wir müssen reden. Leute, Leute, seit unserem letzten Podcast und das ist jetzt gerade mal so gute drei Tage her, rattert's in meinem System. Ich erzähle den Menschen ja ganz oft davon, sich vom Leben führen zu lassen und irgendwie wird mir gerade so klar, dass mein Leben mich jetzt seit ungefähr zwei Jahren Schritt für Schritt für Schritt ganz zielgerichtet auf einen Punkt hinführt, der gerade immer klarer und deutlicher wird. Und vor zwei Tagen mir so richtig vor die Füße geplumpst ist. Sehr, sehr deutlich. Davon erzähle ich ganz am Ende noch ein bisschen was. Aber es ist einfach nur spannend. Ein Schritt davon, von diesem Weg, äh, ja, diesem Weg der zeigte sich jetzt ähm, während und kurz nach dem letzten Podcast so deutlich, dass ich hier jetzt dieser Spur gerne so ein bisschen weiter nachgehen will. Dietmar und ich haben dir ja im letzten Podcast den Tipp gegeben oder den Tipp gegeben, von dem ich danach geschrieben habe, wenn du diesen Punkt berücksichtigst und immer einhältst, dann wirst du eine glückliche Beziehung führen können. Und was solltest du tun? Eigentlich ganz einfach, beobachten. Beobachten, was du gerade tust, was da gerade geschieht, was du gerade gesagt hast und wie du es gerade gesagt hast. Und was meine ich mit beobachten? Mit beobachten meine ich, dass du einen Schritt nach außen machst. Einen Schritt raus aus deinem System, raus aus dem Boxring, raus aus der Besprechung in der Firma. Bühm dich einfach mal so weit raus, dass du von draußen auf die Situation schauen kannst. Du kannst dir auch vorstellen, dass du in einem Theater sitzt und das, was da gerade vor sich geht, wird gerade als Bühnenstück aufgeführt. Von mir aus auch Kinofilm. Auf jeden Fall bist du Zuschauer des Ganzen. Und jetzt beobachte einfach mal, wie wild drauf los. Du kannst auf die Gestik und Mimik der Teilnehmer achten, ob ihr laut oder leise miteinander sprecht, wie ihr eure Sätze betont, ob ihr lächelt oder grimmig schaut. Da gibt es sicher eine ganze Menge was einem so auffallen kann, was du beobachten kannst. Und mir geht es dieses Mal darum zu beobachten, welche Wörter du so in deinen Dialogen benutzt. Und es geht ganz bewusst darum, welche du benutzt. Denn da fängt die Veränderung ja dann an bei dir. Und es gibt jetzt so ein paar Wörter, die mir auffallen oder aufgefallen sind, die könnte man auch direkt gegen so einen Vorschlaghammer eintauschen. Denn jedes Mal, wenn irgendeins dieser Wörter benutzt wird, fühlt sich dein Gegenüber oder du, je nachdem, wer sie verwendet, als ob er oder sie eine volle Breitseite bekommen hätte. Voll auf die Zwölf. Treffer versenkt. Und die habe ich euch mitgebracht dieses Mal. Wort Nummer eins. Aber so ein geiles Wort, um deinen Gegenüber auszunocken. Und das im Positiven wie im Negativen sind. Denn überleg mal, du mach, dir macht jemand ein Kompliment für das tolle Aus- äh, Essen, für dein tolles Aussehen oder für was auch immer. Und wie oft verkleinern oder vernichten wir dieses Kompliment oder den Wert von etwas Positivem, das uns eine Freude machen sollte, durch ein Aber. Danke, aber das Fleisch hätte ich noch ein bisschen länger im Ofen lassen müssen. Danke. Aber meine Haare wollen heute einfach nicht sitzen. Aber, aber, aber. Lass es doch weg. Punkt. Du siehst heute toll aus. Danke. Und am besten schiebst du dann noch ein Ja genau hinterher. Und egal an welcher Stelle in einem Streit, aber eigentlich, auf das komme ich auch noch später, auch in einem ganz normalen Gespräch mit einem geschickt gesetzten Aber kannst du alles, aber auch wirklich alles, was du gerade gesagt hast, für null und nichtig erklären. Aber du meinst, du weißt es besser, oder? Aber für dich gilt das nicht, oder? Ich gebe ja zu, dass ich mich mehr um den Haushalt kümmern sollte, aber... Oder ganz klassisch und kurz, aber du... Meinst wohl, dass du klüger bist als ich, es besser weißt, es immer richtig machst und so weiter achte einfach mal drauf, wie oft und in welchen Situationen du diese vier kleinen vernichtenden Buchstaben verwendest. Weil mit einem Aber haust du echt alles, was vorher gesagt wurde, einfach mal in die Tonne. Das war nichts wert und stimmt einfach nicht. Also du negierst die komplette Aussage. Du hast recht, ich sollte öfter den Müll selber rausbringen. Punkt. Um was geht's denn dauernd, alles aufzuweichen und einzuschränken? Ja, verdammt, ich habe die ganze Woche nicht dran gedacht oder ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe ganz bewusst so getan, als ob mir gar nicht aufgefallen ist, wie voll der Mülleimer schon ist. Hey, wenn du nämlich ganz ehrlich bist, dann brauchst du gar kein Aber. Wenn du meinst, ein Aber verwenden zu müssen, dann sag doch einfach mal gar nichts. Halt Einfach mal die Klappe. Denn entweder du stimmst deinem Gegenüber zu oder du stimmst ihm nicht zu. In der Schule haben wir zwei Sachen gelernt. Erstens im Fach Deutsch, verwende keine Schachtelsätze, habe ich immer wieder von meinem Deutschlehrer gehört. Das geht doch beim Diskutieren genauso. Kurz und knapp, zugestimmt oder abgelehnt aber nicht den Versuch unternehmen, in einem Satz beides unterzubringen, weil dann kannst du dir die Luft für den Satz auch gleich ganz sparen. Weil dann greift nämlich das zweite Ding, was wir in der Schule gelernt haben, nämlich in Mathe. Plus und Minus heben sich auf. Einer Sache zustimmen und sie dann abzulehnen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und damit sind wir bei Wort Nummer zwei. Eigentlich. Ich habe ja ganz oft gesagt, eigentlich ist ein Lügenwort. Weil eigentlich ist ja fast so gut wie aber, weil es schränkt auch ganz schön ein. Und meistens folgt ja auf so ein eigentlich dann auch irgendwann ein aber. Also eigentlich finde ich dich ganz nett, aber... Ähm, Was kommt dann? Ein aber, wenn ich so genau drüber nachdenke, bist du ziemlich bescheuert oder was? Eigentlich hast du recht, aber... Ja, was? Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Findest du mich nett oder findest du mich nicht nett? Du kannst doch auch sagen, oder ich kann auch sagen, ich finde dich nett, Punkt, du hast recht, Punkt. Wort Nummer drei und vier, nie und immer. Du machst doch sowieso nie die Küche sauber. Der ganze Bürokram bleibt ja sowieso immer an mir hängen. Ich glaube, da brauche ich eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen, Ober. Ist es denn wirklich, wirklich, wirklich so, dass du immer alles alleine bewältigen musst? dass Dein Partner Dir nie hilft? Wo ist da Dein Fokus gerade? Auf den Dingen, die nicht funktionieren. Ja, logisch sagst Du vielleicht, wir streiten ja auch gerade. Wie soll es da um Sachen gehen, die toll laufen? Wenn alles so toll laufen würde, dann würden wir ja nicht streiten. Hm. Es ist doch aber möglich, über die Dinge zu reden, die nicht optimal laufen, um eine Lösung zu finden. Das ist doch der Sinn. Nicht nur den inneren Richter auszupacken und dem Gegenüber mal alles vor die Füße zu werfen, was er oder sie falsch macht. Bitte! Wir sagen unseren Klienten häufig, die Wahrheit ist immer einfach. Und das stimmt auch hier, weil sobald du anfängst, einen Satz mit einem Aber oder einem Eigentlich zu verlängern oder mit einem Immer oder Nie dein Gegenüber anzuklagen, kommst du weg vom Kern, von dem, worum es eigentlich geht. Damit kommst du weg von der Wahrheit. Das verlängert nicht nur unnötig die Sätze, sondern auch die Diskussion. Das verfälscht Aussagen und macht einfach alles nur ganz schnell kaputt. Wenn du in einem Wortgefecht hängst, in dem jeder immer wieder eines dieser Worte benutzt, dann könnt ihr ehrlich auch gleich aufhören. Denn ihr hört euch gerade ja nicht zu. Euer Herz ist sowas von verschlossen, Und es geht nicht darum, den Streit zu beenden und eine Lösung zu finden, sondern es geht darum, ihn zu gewinnen. Und wenn es darum geht, eine Auseinandersetzung mit deinem Partner zu gewinnen, ja, wo seid ihr denn dann gerade? Dann seid ihr ganz, ganz weit weg von eurer Beziehung, von euch selbst und vom anderen. Weil da gewinnt am Ende keiner von beiden. Worte können ganz schöne Wunden hinterlassen, denn Worte sind Macht. Und erlaube dir deine Macht, unbedingt sogar, aber nutze sie, weise und achtsam. Ich finde, da ticken wir Menschen schon ein bisschen komisch, weil wir achten erst auf unsere Gesundheit, wenn wir krank sind. Wir reden erst dann über unsere Beziehung, wenn es mal nicht so gut läuft. Wie bequem und wie gleichzeitig wie unbequem. Denn wenn wir immer erst alles beachten, wenn es nicht mehr so rund und gut läuft, haben wir doch einen viel größeren Aufwand, das Ganze wieder ins Lot oder in die Balance zu bringen, oder? Und deshalb bitte ich dich darum, mal ein bisschen genauer hinzugucken, zu beobachten. Und ihr könnt euch gerne am Anfang mal korrigieren. Wir machen das auch manchmal, wenn es uns gut geht. Also wenn alles gut läuft, dann kann man sich gut dabei korrigieren, weil man es dann leicht nehmen kann. Ich glaube, wenn dir einer in einer Diskussion, um die Ohrenhaut, dass du gerade wieder Aber gesagt hast, macht es nicht so viel Spaß. Aber korrigiert euch im Alltag dabei so ein bisschen. Weil wir oft einfach gar nicht merken, was wir da sagen. Und dann hier und da selbst auch so eine Korrektur anzubringen, achtsamer mit meinen Worten umzugehen. Du wirst überrascht sein, wie sich deine Aufmerksamkeit verändert, wie sich deine Gespräche verändern und wie du bzw. ihr immer mehr vom Recht haben zum Liebhaben kommt. Weil ich glaube ja, es gibt ein Leben ohne eigentlich und aber. Und in der Liebe ganz besonders. Kein Ich liebe dich aber. Oder Eigentlich liebe ich dich aber. Wie blöd ist das denn, bitte schön. Lass doch diese beiden Wörter einfach weg. Ich glaube, wir brauchen die nicht. Ich liebe dich. Punkt. Und das Beobachten, von dem ich jetzt gesprochen habe, ist Punkt 1 eines so genialen, wunderbaren Konzepts, das gerade entsteht. Und ich möchte dich hier und jetzt einladen, dabei zu sein und Teil dieses neuen Konzepts zu werden. Melde dich einfach kurz bei mir. Es ist gerade mega spannend, was hier alles passiert. Und ich freue mich schon drauf, ganz, ganz bald mit dir, mit euch teilen zu können, worum es genau geht und wie das Ganze genau aussehen wird. Also es darf spannend bleiben, es bleibt spannend, es ist einfach spannend. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast, dann wieder mit Dietmar gemeinsam. Bis dahin wünsche ich dir ein paar schöne Tage und freue mich schon drauf, wenn wir uns wieder hören, Macht's gut, ihr Lieben!